0: Setz dich aufs Sofa, mach das Licht aus und nimm dir Popcorn. Du hast es geschafft zu einer neuen Folge von Ganz großes Kino, deinem Filmpodcast von Filmfans für Filmfans. In dieser Folge reden wir mal nicht über Zeitreisefilme. Stattdessen begeben wir uns selbst auf eine. Wir haben uns nämlich Filme angesehen, die wir schon als Kind bzw. Jugendlicher gut fanden. Um die riesige Auswahl an Filmen etwas einzuschränken, beschränken wir uns hauptsächlich auf Filme, in denen auch Kinder bzw. Jugendliche die Hauptrolle spielen. Einer dieser Filme, den ich damals toll fand, das ist Die Goonies. Eine Gruppe Jugendlicher machen sich auf den Weg, um einen Piratenschatz zu finden. Das ist alles sehr im Stile von Indiana Jones gedreht. Und da ich Indiana Jones auch damals schon toll fand, fand ich den Film auch richtig gut. Hab den so in Erinnerung, dass es äh, echt Spaß gemacht hat, den zu gucken. Jetzt habe ich ihn nochmal gesehen und im Grunde ist der Film auch all das, was ich so in Erinnerung hatte. Eigentlich wirklich gute Unterhaltung. Es gab aber eine Sache, die ist mir noch nie aufgefallen, erst jetzt eben zum ersten Mal. Und das ist die Tatsache, wie viel in diesem Film geschrien wird.
1: <lacht>
0: ähm, <lacht> Ich meine, es ist ja, das macht auch alles Sinn. Die sind auf eben so einem Abenteuer und das ist auch mal gruselig und spannend und man erschreckt sich. Aber nicht nur in diesen Situationen auch so. Diese Gruppe von Kindern, die schreien untereinander andauernd, die fallen sich dauernd ins Wort. Dieser Film ist unglaublich laut und dementsprechend auch etwas anstrengend für mich als alten, <lacht> <lacht> alten Filme-Gucker. Trotzdem habe ich mir den Film zu Ende angesehen. Und trotzdem ist er auch immer noch gut. Aber äh, ja, ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal schauen werde. <lacht> äh, hattest du denn vielleicht ein ähnliches Erlebnis bei den Filmen, die du jetzt äh, in Vorbereitung nochmal geguckt hast?
1: Ja, hatte ich. Wobei zu, de zu deinem Erlebnis äh, muss ich sagen, also der Film, der hat sich ja nicht verändert, aber du schon. Wahrscheinlich ist es da später da so eine gewisse Kreischallergie mittlerweile eine Rolle, gegen die man früher einfach unempfindlicher war. Ich glaube, sowas, sowas gibt es. Ich kann das auch nicht mehr so gut ab. Oder ich bin generell bei, bei, bei Sound und Ton empfindlich und ähm, was früher so gemacht wurde, bei Synchronisation und so, äh, da, da bin ich sehr empfindlich geworden. Das gibt es ja heute so nicht mehr. Ja, was hat mich gestört? Ich habe die unendliche Geschichte geschaut. Er hatte kein neues Erlebnis, aber mir ist wieder eingefallen, dass ich kein Freund dieses Glücksdrachenfors bin. Der ist grundsätzlich niedlich mit seiner Hundergesichtsoptik und so, aber ich fand an ihm schon damals eklig, dass er auf der einen Seite Fell hat, das weiße Fell, auf der anderen Seite hat er den ganzen Rücken lang so eine Art von Schuppen. Und für mich sah das früher immer aus wie eine Hautkrankheit und äh, das fand ich eklig und das hat alles, mein Film gucken hat das immer überstrahlt, dass dieser, dieser fliegende Hund eine Hautkrankheit hat, wie, wie so ein räudiger Hund quasi.
0: Und äh, du bist dann nicht Dermatologe geworden. <lacht> Nein,
1: <lacht> bin ich nicht. Aber ja, für mich werden da zwei Dinge mit äh, zusammengebracht, die, die nur schwer miteinander vereinbar sind. Fischartige Schuppen und säugetierartiges Fell. Aber gut, ist natürlich ein Fantasywesen. Was willst du machen? Ne? Es lebt ja davon, dass Dinge zusammengeworfen werden. Nehmen wir die Sphinx oder den Zentauren oder keine Ahnung, Spiderschwein.
0: Aber wo wir gerade bei der unendlichen Geschichte sind und Sphinx-ähnlichen Wesen, das Orakel, wird es Orakel genannt?
1: In der unendlichen Geschichte wird es das südliche oder nördliche, das südliche Orakel genannt, ja.
0: Ah ja, genau. Ich habe den Film auch jetzt wieder gesehen. Naja, was soll man zu dem Orakel sagen? Die sind schon recht gut ausgestattet, sagen wir mal.
1: Mit ordentlich Holz vor der Hütte, ja.
0: Ich, ich habe irgendwo gelesen, dass Michael Ende, der ja mit dem Film sehr unzufrieden war, zu dem Orakel gesagt haben soll, dass die aussehen wie Stripperinnen.
1: Da ist was dran.
0: Ich, ich möchte das nicht verurteilen. Ich will ja keine Berufsgruppe ausgrenzen. Das ist alles in Ordnung. Es wurde mir nur jetzt nochmal so bewusst, als Kind ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass das irgendwie was Besonderes ist. Was mir aber als Kind aufgefallen ist und da hatte ich dasselbe Erlebnis jetzt wieder, obwohl das ja relativ unspektakulär ist, da sind eben diese zwei Statuen und wenn er da durch ist, kommt er zu den nächsten zwei. Das ist schon echt gut unheimlich gemacht. Es ist unheimlich spannend und unheimlich unheimlich. Ich konnte das jetzt noch nachvollziehen, wie ich als Kind das schon sehr unheimlich fand. Auf eine tolle Art, nicht zu gruselig, aber schon, das hat sowas äh, Mysteriöses. Und natürlich, man fiebert mit, ne? öffnen sich die Augen, schafft er es durch, nicht so wie der arme Ritter, der da vorher versucht durchzureiten. Und komischerweise, wenn er dann ja auch durch das erste Tor geht und dann beim zweiten ist, das ist ja im Grunde dasselbe, nur in blau.
1: Äh, in blau, genau.
0: <lacht> ja, <lacht> trotzdem hat es dieselbe Wirkung. Also man könnte ja auch denken, ja okay, das ist ja jetzt, haben sich nichts Neues ausgedacht. Das kennt man ja jetzt schon. Trotzdem ist es echt gut gemacht, es wirkt.
1: Ja, was ich an dem äh, Film erstaunlich oder beeindruckend finde, sind, sind so die Charakterzeichnungen, wie sie eben diese Fabelwesen zum Leben erweckt haben, sodass man eben auch etwas für sie empfinden kann, mit ihnen fühlen kann, sie, sie sehr lebendig werden. Morla und der Steinbeißer und Fuchur. Also diese Gesichtsmechanik sieht zwar alles so ein bisschen aus wie vom Rummelplatz, aber trotzdem Erweckt es diese Figuren zum Leben, also ausreichend, um Kinder eben damit zu begeistern, denke ich.
0: Oder auch zu traumatisieren. Oder das. <lacht> Wenn das Pferd im Sumpf versinkt, da weiß ich auch noch, das war eine schlimme Szene.
1: Hat meine Freundin auch gesagt, ich habe das mit ihr zusammengesehen gestern Abend, dass das die furchtbare Szene war, an die sie sich erinnert hat, weil sie damals auch auf dem Ponyhof geritten ist und dann ein sterbendes Pferd, das ist schon schlimm. Aber vielleicht ist das eben auch etwas Kinderabenteuerfilm, ich hatte es im Vorgespräch gesagt, eine erste Konfrontation mit dem harten Leben, der harten Wirklichkeit da draußen, den Gefahren, denen man ausgesetzt ist ohne eine schützende elterliche Hand. Und das, würde ich sagen, macht ja dann irgendwie den Reiz aus. Ich denke, ein Film würde nicht funktionieren, der, dessen Handlung darin besteht, dass äh, ein paar Kinder mit ihren Eltern auf den Spielplatz gehen. <lacht> da fehlt der Reiz.
0: <lacht> Selbst wenn da ein Schatz vergraben wäre. Und zeitgleich ist aber auch das Thema Tod natürlich eigentlich ein Tabuthema für Kinderfilme oder Kindererzählungen. Und auch dieses traumatische Pferdesterben <lacht> wird am Ende ja revidiert. Am Ende sind ja alle wieder da, weil eben Bastian mit seiner Fantasie eben alles wieder herstellen kann.
1: Aber können wir das wirklich für alle Kinderfilme annehmen? Ich denke jetzt zum Beispiel an Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers. Dort geht es ja gerade darum, an den Ort einer Leiche zu reisen und die Leiche zu betrachten und auch das zu verarbeiten, dass man diese, diesen Menschen gekannt hat und jetzt liegt er dort tot.
0: Ja, da, da macht er, der Film oder die Erzählung das natürlich, das ist da schon ein bisschen anders. Jetzt muss man natürlich sagen oder, oder man könnte sagen, es ist eine Stephen King-Erzählung, die eher auf Erwachsene ausgerichtet ist, auch wenn sie das aus der Perspektive der Kinder erzählt.
1: Oder oh, es ist ein Familienfilm, der dafür gedacht ist, auch gemeinsam geschaut zu werden, weil also diese Erzählepisode mit dem Kotzerama, finde ich, ist schon Kinderkost. Also.
0: <lacht> Und auch typisch Stephen King, dass er so etwas vermeintlich ekliges in seine Erzählungen einbindet und auch äh, typisch äh, diese Kunstwörter äh, dafür erfindet. Das Kotzahama,
1: ja. ja, das kann <lacht> gut sein. Ja, apropos eklig, äh, nun hatte ich auch zumindest angefangen, E.T. zu schauen in der Vorbereitung und mir fiel auf, wie eklig It e. eigentlich ist. Nicht nur, dass er hässlich ist, sondern er ist auch noch nackt und schwitzig und faltig wie ein, wie ein alter, runzliger Mann. Und die Haut hängt ihm unten über die Füße und er kann sich kaum bewegen, diese langen Finger. Also...
0: Pass auf, das hört sich sehr <lacht> stark nach Ageism an. Vorverurteilung aufgrund des Alters. Das hat E.T. nicht verdient.
1: Vielleicht nicht, aber trotzdem... Sagen wir mal, der ist so, so, so ziemlich alles andere als niedlich. Das Einzige, das Einzige was vielleicht noch für ihn sind die riesigen Augen. Man weiß ja, Big Eyes funktioniert immer. Aber alles andere ist schon einigermaßen eklig, auch wie er den Hals ausfährt und so. Aber ja, vielleicht ist das auch dieses, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die eben nicht mehr kindlich sind.
0: nicht Ich muss dann auch noch von der einen Szene erzählen. Nachdem E.T. verschwunden ist, also ihm geht es ja immer schlechter mit der Zeit. Und dann flüchten die beiden, Elliot und E.T., in den Wald. Und Elliot schläft ein und als er aufwacht, ist E.T. weg. Und dann machen sie sich auf die Suche. Und irgendwann finden sie ihn dann unter oder oder neben einer Brücke, wo so ein, ich glaube, da ist so ein kleiner Bach oder Abfluss, der da lang geht. Und da liegt E.T. dann drin, sehr blass, bleich, bewusstlos nackt. <lacht> und äh, jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, muss ich direkt denken, naja, nach einer durchzechten Nacht. <lacht> Wahrscheinlich sind seine außerirdischen Freunde doch gekommen, sind mit ihm durch die Kneipen gezogen und ja, so ist das halt, wenn man dann die Kontrolle verliert.
1: So sieht dann ein Hangover aus.
0: Ganz interessant, auch in, also in dem Zusammenhang mit diesem Erwachsenwerden, man muss äh, sich bestimmten Sachen stellen und man muss auch Verluste verarbeiten. IT e. muss eben nach Hause zurück. Egal, wie traurig Elliot das macht und wie gerne er ihn da behalten würde. Es gehört dazu, dass man sich verabschieden muss und auch etwas Liebgewonnenes loslassen muss. Nicht so, nicht so. Nicht so wie Chunk und wie heißt der verunstaltete Bruder aus den Goonies, äh, mit dem er sich so gut versteht.
1: Ich habe hier gerade die Liste, Mickey, Brand, Chunk, Mouth, Data, Andy,
0: Steph, Sloth, so heißt er. Genau, ganz zum Schluss, nachdem dann äh, die Familie von Sloth, die Mutter und die anderen beiden Brüder festgenommen werden, da geht ja Chunk dann zu Sloth hin und sagt, du lebst jetzt bei uns. <lacht> Ich frage mich, ob er das mit seinen Eltern abgesprochen hat.
1: Ja. Ja, aber was, was diese Filme auch gerne haben, dass sie natürlich ähm, schwierige familiäre Verhältnisse beleuchten. Ich meine, Kinder leben ja nun mal in dieser Welt, in der es alles gibt: eben nicht nur das Gute, sondern auch das Schlechte. Und sie zeigen ja auch immer ein, ein, die, die kindliche Sichtweise darauf und die Kinder müssen auch irgendwie damit umgehen und das verarbeiten. Dazu gehört zum Beispiel Scheidung. Bei IT e. lebt Bastian ja quasi bei seinem Vater. Bei anderen ist es die Zwangsvollstreckung oder sowas wie bei den Gunis. Bei IT e. ist es die alleinerziehende Mutter und der abwesende Vater, der irgendwo mit seiner neuen Freundin unterwegs In ist. In Mexiko. In Mexiko, genau. Und dabei hasst er doch Mexiko. Und diese Verarbeitung sozusagen, womit ja Kinder auch konfrontiert sind, auch das ist immer wieder Thema in solchen Filmen?
0: Zum Beispiel auch in Karate Kid. Der Film beginnt ja mit dem Umzug von, ich glaube, New Jersey. Also auf jeden Fall Ostküste an die Westküste. Wahrscheinlich L.A., ich weiß es nicht mehr. Und auch da alleinerziehende Mutter. Der Junge muss sich in einer neuen Umgebung zurechtfinden. Findet das scheiße, dass sie umgezogen sind findet keinen Anschluss, findet dann aber einen Mentor in Mr. Miyagi, der ihn eben in Karate unterrichtet und trainiert, damit er sich gegen die Bullies, die mobbenden Schüler seiner Schule wehren kann.
1: Ja, man, man sieht, mit den Herausforderungen des Alltags kann man dann, und ich finde, das kann man immer schön an diesen Kinderfilmen sehen, mit den Herausforderungen des Alltags kann man besser umgehen, kann sie besser bewältigen, wenn man nicht allein ist, wenn man Verbündete findet, Freunde findet, Vertraute findet, manchmal auch ein, ein, ein Senioren, ein Senior -Partner, hätte ich jetzt gesagt, jemanden, der, der einem hilft, der, diese, diese Welt zu verstehen, das Abenteuer zu bestehen, um auch ich gemeinsam weiß. die Stärken, ne? das kommt ja auch noch immer dazu, entschuldige, jetzt bin ich ins Wort gefallen, aber kein Problem. Jeder hat ja dann auch andere Stärken und so können sie eben gemeinsam als Gruppe das Beste aus sich herausholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz interessant. Diese Gruppen sind alle so unterschiedlich oder die Kinder in diesen Gruppen sind alle so unterschiedlich, sei es jetzt bei Stand By Me oder den Goonies oder auch bei S von Stephen King, wo es um eine Gruppe Kinder geht, die auch alle unterschiedlich sind. Was sie gleich haben, sind alles Außenseiter. Wie nennen sie sich denn? Irgendwas mit sieben. Ich will Lucky Seven sagen, aber... Irgendwas
1: mit Club, glaube ich. Der Club der...
0: Der Club der Verlierer oder so ähnlich? Kann sein, ja. Und das, finde ich, machen diese Filme sehr gut und machen es auch interessant, weil man sieht sich ja selbst als Kind auch als einzigartig und oder ich weiß nicht, ob man das als Kind so macht, allerdings... Was man sicherlich mitkriegt, ist, dass die Freunde, die man hat, egal wie viele es jetzt sind, sind alle unterschiedlich. Und jeder ist irgendwie, das ist der eine, der ist gut im Fußball, der kann Gitarre spielen, der macht das und so weiter. Und trotzdem findet man irgendwie zueinander, weil man irgendetwas doch gemeinsam hat. Und wenn es nur das Außenseitertum ist, nur in Anführungszeichen. Ich will das gar nicht kleinreden.
1: Ja, was sie nicht sein müssen, ist Uniform. Und natürlich auch interessant, dass diese Grüppchen sich dann immer einem Problem widmen dem sich die Erwachsenen nicht widmen können oder wollen oder dazu in ihrer speziellen Situation nicht imstande sind. Und deswegen Kinder anfangen, auf eigene Faust zu handeln, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Das haben wir mit der Entdeckung der Leiche, bei der sie eben verhindern wollen, dass dieser Trupp der anderen Jugendlichen die findet, damit sie dem natürlich auch irgendwie Würde zukommen lassen können, zumindest entwickelt sich das Ziel dorthin.
0: Genau, das, das finde ich ganz interessant. Das ist, am Anfang ist es so eine Neugier, so der, der Reiz des ne, nicht nur Neuen, sondern auch nicht verbotenen, aber dieses, ne, da, da ist eine Leiche, wir haben noch nie eine Leiche gesehen, wir wollen dahin, wir wollen sehen, wie das aussieht. Und wenn sie dann da sind, fühlen sie eine gewisse Verbundenheit und wollen ihm eben so diese Würde zum Schluss noch geben oder wollen dafür sorgen, dass eben diese seine letzte Ruhe nicht gestört wird von diesen anderen Jugendlichen.
1: Und bei Goonies muss man ja nun auch sagen, es ist zwar indirekt in ihrem Interesse, aber eigentlich ja nicht ihre Aufgabe, diese Probleme der Erwachsenen mit den Zwangsvollstreckungen zu lösen. Aber sie sehen die Chance und wollen sie ergreifen und wollen etwas tun, für was auch von ihnen gar nicht erwartet wird. Ne? Also, dass man auch über sich selbst hinauswächst und so.
0: Ja, und haben vielleicht auch durch die Kindliche Fantasie überhaupt die Mittel dazu, außerhalb dieses starren Denkens, ne, ich gehe arbeiten, ich verdiene mein Geld, ich bezahle mein Haus ab und dann kommt plötzlich was dazwischen, dann haben die Erwachsenen keine andere Lösung als, na gut, wir können unsere Raten nicht bezahlen, dann müssen wir das Haushalt aufgeben. Und die Kinder kommen halt eben auf die Idee, was, wenn es da diesen Piratenschatz gäbe. Und wenn wir den finden könnten, dann könnten wir alles zum Guten wenden.
1: Also ich glaube auch noch an ungewöhnliche Lösungen wie den lotto -Gefind.
0: Ja. Oder manchmal muss man auch, wie zum Beispiel in dieser Neuauflage der He-Man-Serie auf Netflix, manchmal muss man vielleicht auch sogar mit dem Feind zusammenarbeiten, um eine Lösung zu finden. Da wird ja im ersten in der ersten Staffel, hierbei täte es mir jetzt wirklich leid, das zu spoilern. Wenn ihr diese Serie noch sehen wollt, wenn ihr irgendwie eine Beziehung zu He-Man habt, solltet ihr sie noch sehen und schaltet deswegen jetzt ab. Und nachdem ihr die zehn Folgen gesehen habt, schaltet ihr den Podcast wieder ein. <lacht> Denn, jetzt geht's los, <lacht> wenn He-Man dann am Ende der ersten Folge verschwindet, dann und auch die ganze Magie von Eternia <lacht> verschwindet. Dann müssen sich Tila und Evelyn äh, und Beastman, wer war noch dabei? Orko müssen sich zusammentun, müssen also mit ihren Feinden zusammenarbeiten, um irgendwie eine Lösung für das Problem zu finden und das finde ich macht die Serie sehr gut und interessant, bietet immer neue Sachen. Ich hatte ein paar Mal bei der Serie das Gefühl, ich weiß, wo es jetzt hingeht und dann hat mich Kevin Smith doch überrascht, wie er die, die Story erzählt hat, welche Wendungen es noch gab.
1: Ja, das kann ich wirklich äh, unterschreiben, das ist eine Sehempfehlung.
0: Und im Übrigen geht es da ja auch darum, das eigene Haus zu verlieren. Castle Greyskull <lacht> ist ja da. Auch unter Zwangsversteigerung. <lacht> ja, genau. Ich fand es übrigens herrlich, was sie mit Triclops gemacht haben, mit diesem Computerkult, Motherboard als, als Gegenentwicklung zur Magie sozusagen, war echt gut. <lacht> Abenteuerfilme,
1: Kinderabenteuerfilme. Jetzt hast du schon angesprochen, eine neue Serie. Ich meine, das ist ja, wir, wir haben jetzt hier so viele Filme der 80er besprochen, das ist ja nun kein Phänomen der 80er. Ich bin mir sicher, dass es das vorher schon gab. Vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, ich sag mal Lassie und so. Aber mit Sicherheit ist das ja ein Genre, das ja auch noch nicht tot ist. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, dann fallen mir ja durchaus auch neue, neue Filme und Serien ein. Eine vor allem, weil sie ja eine Reminiszenz ist gerade an diese alten Serien. Das ist für mich Stranger Things, die gerade das sozusagen als Aufguss neu präsentiert. Begeisterung für die 80er Jahre und für Kinderabenteuergeschichten. Gerade alles rund um Rollenspiel, da muss ich immer an uns beide denken. Auch übrigens in IT e habe ich das, glaube ich, das erste Mal gesehen im Fernsehen, dass jemand Rollenspiele spielt. Ich weiß noch, weil E.T. hat, mein, der erste Film, war, den ich gesehen habe, das war in der DDR irgendwann Mitte der 80er Jahre. Und da war natürlich nichts mit Rollenspiel. Und das fand ich schon sehr faszinierend, was die da machen an ihrem Tisch und da drum sitzen und
0: äh, ein Spielleiter und gar nicht richtig verstanden, was da los ist. Ich habe E.T. damals natürlich auch gesehen als Kind. Ich konnte mich daran aber überhaupt nicht mehr erinnern. Als ich das jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich so, ach, ist ja wie bei Stranger Things. <lacht> <lacht> aber gut, da weiß ich jetzt, wo sich Stranger Things hat inspirieren lassen. Mit dem
1: Demagorgon oder wie der heißt. Aber äh, natürlich auch andere. Ich meine, wir haben, was ich witzig finde, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber äh, er könnte witzig sein, die ähm, die Ghostbusters Neuverfilmung, aber mit Kindern, wo auch äh, von Stranger Things einer eine, eines der Kinder mitspielt.
0: Ja, oh, ich habe den gesehen. Und das ist noch nicht so lange her. Ich kann mich an kaum was erinnern.
1: Mit äh, Tim, nee, mit Rod, mit wie heißt er? Rod, Tim Rod, der ältere Mann, der auch den Ant-Man gespielt hat. Ant-Man.
0: Paul Rudd. Ich muss jetzt mal, ach ja, Ghostbusters Afterlife. So heißt er. Ich muss jetzt mal kurz hier über die über den Plot drüber fliegen. Es ist, es ist schon komisch. Ich, ich lese da jetzt so, ich überfliege es natürlich nur. Trotzdem passiert da wenig gerade bei mir. <lacht> also der Film ist, ich habe ihn auch als, als nett in Erinnerung, aber nicht großartig. Dass man den wirklich gesehen haben muss.
1: Na ja gut, ging jetzt auch nur darum, ob es dieses Genre quasi noch gibt, Kinderabenteuerfilme. Und ich denke, sowas wird nicht, wird nicht aussterben. Es ist einfach zu, es gehört zu sehr zum medialen Erwachsenwerden dazu, hätte ich jetzt gesagt. Genauso wie ja auch gewisse Hörspiele dazu kamen. Ich weiß, du hast da einige sehr intensiv gehört. Ich habe, wenn ich das mal so sagen darf, die drei Fragezeichen nicht als Kind gehört, sondern erst als Erwachsener. Ehemalige Freundin war eine große drei Fragezeichen, ein großer drei Fragezeichen Fan. Und dann haben wir angefangen, das war irgendwann in den 2000ern, drei Fragezeichen Folgen nochmal zu hören. Das fand ich eigentlich ganz witzig, auch als Erwachsener.
0: Ja, das ist ja ganz interessant, dass man sich das trotzdem noch anhören kann. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ich habe als Kind die drei Fragezeichen viel gehört und habe ein bisschen TKKG gehört und fünf Freunde. Und das war es im Grunde mit Hörspielen. Jetzt haben wir hier auch mal wieder angefangen, die drei Fragezeichen zu hören. Ist schon ein bisschen länger her und immer mal wieder. Und das funktioniert echt gut. Und wir haben uns dann auch gedacht, dass wir dann ja auch mal vielleicht TKKG oder die fünf Freunde hören können. Und das klappt überhaupt nicht. Es ist wirklich ein großer Unterschied. Ich glaube, das liegt daran, dass in den anderen Hörspielen die Kinder wirklich wie Kinder reden und sich wie Kinder verhalten. Also man hat sehr viele hohe Stimmen, also kurze Rückblende zu, zu den Goonies, die ähm, viel auch durcheinander reden. Man hat Kinderprobleme, die nicht so interessant sind. Und das Ganze hat man bei den drei Fragezeichen nicht. Da sind die Stimmen, ja, die klingen nicht erwachsen, aber die klingen irgendwie, wie soll man sagen, normal. Nenne ich es jetzt einfach mal, mir fehlt ein besseres Wort. Und die Probleme, die die lösen, sind halt auch eher, ja, Detektivgeschichten eben. Ich weiß gar nicht, ob es da auch mal um Leichen geht. Ich habe natürlich bei weitem nicht alle gehört. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber es wird halt oft etwas gestohlen Es muss etwas wiedergefunden werden. Ein Schatz zum Beispiel. Es geht um Vandalismus. Da gibt es jemanden, der Autoscheiben einschmeißt. Das müssen die drei Fragezeichen herausfinden. Und das sind halt echte Probleme. Jetzt kann es natürlich sein, dass es in den anderen Hörspielen auch so etwas gibt. Aber ich bin gar nicht so weit gekommen, mir die viel weiter anzuhören, weil es halt auch einfach von den, von den Stimmen her nicht mehr schön anzuhören ist.
1: Also man muss ja auch sagen, die ich glaube es gibt ja immer noch diese drei Sprecher sprechen ja auch immer noch die drei Fragezeichen und ich glaube es gibt sogar noch neue Folgen, die sie immer noch aufnehmen, also da scheint es eine sehr lange Tradition zu geben die bei professionellen Sprechern natürlich, man ist, hat sich gut reingehört und wenn sie nicht zu sehr kreischig sind, dann äh, sind sie ja auch sehr markant. Ne? Ich glaube, wenn ich die Stimmen von den drei Fragezeichen höre, dann würde ich die überall raushören heute. Ne? Die gehen einem ja auch
0: echt ins Ohr, sage ich jetzt mal. Ja, ich weiß gar nicht, wie alt die Sprecher waren, als sie angefangen haben damit. Das schaue ich gerade mal nach. Denn wenn man bei den anderen Hörspielen... Wenn man da Kinder nimmt, um die Stimmen zu sprechen, dann hat man natürlich in ein paar Jahren eine relativ große Veränderung auch der Stimme. Die kommen irgendwann in einen Stimmbruch oder wenn sie anfangen, sind sie im Stimmbruch und dann kommen sie irgendwann da raus. Aber die Sprecher der drei Fragezeichen, die waren mit Sicherheit schon erwachsen, als sie angefangen haben, die zu synchronisieren. Guckst du es auch gerade nach? Ich höre da was im Hintergrund.
1: Ja, ich gucke gerade, ob ich das hier finde. Da spreche Bastian Pastewka. Das ist eher bei den neueren Sachen.
0: Ich glaube, es gibt inzwischen auch Hörbücher. Ah. Ähm, und ich glaube, das bezieht sich darauf. Also nicht die Hörspiele.
1: Originalsprecher Oliver Rohrbeck, geboren 65. Andreas Fröhlich, 65 geboren.
0: Also da haben wir schon mal etwas, was gegen meine These spricht. <lacht> Denn hier steht bei Wikipedia, dass die Produktionsjahre 79 bis 2005 waren, wobei es geht doch, glaube ich, jetzt noch weiter. Aber jedenfalls 79 würde ja bedeuten, wenn die beiden 65 geboren sind, dass sie 14 waren. Obwohl vielleicht. Ja, gerade raus aus dem Sprung auch. Schwung. Ja,
1: würde ich sagen. Ja, ja genau.
0: Okay. Na, dann passt das doch.
1: Würde ich sowas planen, dann würde ich. Ist das ja ein kritisches Alter, ne? Da muss ja gucken. <lacht> das kommt ja so sicher wie das Arm in der Kirche. Jedenfalls glaube ich, äh, gibt es das noch, nur müsste man heute Kind sein, um, um zu wissen, was sind da die Großen, oder na, in 20 Jahren, die dann im Gedächtnis bleiben, ne? die hängen bleiben, die die dann eben auch eine Generation prägen und das muss man ja sagen, diese Filme waren ja prägend für uns. Das führt nicht nur dazu, dass wir sie immer noch gern gucken und bei dem Gucken auch selbst in unsere eigene Vergangenheit zurück teleportiert werden, sondern damit auch nochmal Kind sein können und das ist glaube ich schon etwas, was in den Menschen steckt. Ich Erziehung will ja dahin führen, dass Kinder zu Erwachsenen werden, aber das Kind legt man ja nie so richtig ab. Man bleibt so ein bisschen Kind, der eine mehr, der andere weniger, ich mehr, andere weniger. <lacht> ähm, und dann solche Filme sich nochmal anzuschauen, ist natürlich auch so ein kleiner Freifahrtsschein, nochmal dieses Kind sein zu dürfen und äh, sich wie ein Kind fühlen zu dürfen, eine Kindergeschichte erleben zu dürfen. Und gerade mit, mit, mit jungen Eltern oder Eltern, die das dann mit ihren Kindern zusammenschauen, ist das natürlich auch ein gemeinsamer Moment vielleicht. Ne? Also wenn die Eltern sich dann darauf einlassen können, in dem Moment selber nochmal Kind zu sein.
0: Ja, und äh, solche Serien wie Stranger Things wollen ja auch dieses Nostalgieerlebnis forcieren. Das gelingt Stranger Things oft sehr gut. Manchmal ist es etwas übertrieben, ich erinnere da an die dritte Staffel, aber dann in der vierten Staffel haben sie es wieder rumgerissen. Also ich bin auf die fünfte gespannt. Ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Folge vorzubereiten oder mich auf diese Folge vorzubereiten und mal wieder diese Filme aus Kindheit und Jugend zu sehen. Ja, ich hoffe, die Zeitreise hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, bei mir gibt es ein ganz großes Kind im Manne und... Ja, ich denke, man sollte versuchen, sich auch möglichst viel davon zu bewahren, denn eine Sache ist ja toll an diesen Filmen, dass man auf die Probleme der Welt eine andere, auch eine kindliche Sicht haben kann und damit vielleicht auch zu anderen Lösungen, zu anderen Antworten kommt und einen das so ein bisschen dazu bringt, ja, open-minded zu sein, so wie Kinder das noch sind und wie Erwachsene das denn vielleicht etwas verlieren. Man kann sich das zurückholen. Einfach einen alten Film gucken.
0: <lacht> ja, tut etwas für das Kind in euch. Sucht euch einen Film raus, den ihr von früher kennt und nehmt euch einen Kaffee oder passenderweise einen heißen Kakao und genießt den Nachmittag oder Abend, wann immer ihr das hört. Uns hat es jedenfalls viel Spaß gemacht, für diese Folge die ganzen Filme aus unserer Kindheit und Jugend noch mal zu sehen. Und dasselbe könnt ihr auch. Und wir wünschen euch viel Spaß dabei.